før i tiden, i hvert fald nogle, nogle år tilbage, der var der sådan et, øh, der var der mange, der praktiserede et ritual sidst på dagen. Og øh, på det tidspunkt, der har, det er jo nyt, at vi har så meget lys, som vi har, hvor vi bare kan tænde for lyset, og så køre det, og så kan vi egentlig arbejde så lang tid, vi vil. Tidligere var man langt mere påvirket af, hvornår det blev mørkt, og hvornår det, hvornår det blev lyst. Og flere havde den praksis, at når mørket kom, når begyndte den der overgangen fra, fra dag til mørke, så satte man sig ned i mørkningen, og så så man lyset, eller mørket, sænke sig. Så satte man simpelthen den her halvtime af, eller hvad det er, man kan sige, hvor man satte dagens gøremål til side, og så stoppede man op, og så kiggede man ud, så sad man udenfor, eller kiggede ud af vinduet, og så, så, og så tog man imod mørket. Lod mørket sænke sig i den der overgang fra, fra dagen til, til mørke. Og tog imod mørket, i dag så kæmper vi lidt imod det. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har lige sat enormt mange lys op uden foran min, eller på, på mit hus for første gang. Det er ligesom opgraderet i år. Jeg ved ikke lige, hvad der kommer over mig. Øhm, og nu slår jeg mig net om, hvor, hvor meget det skal være tændt, og hvornår det skal være slukket. Og jeg er også typen, der glæder mig til den 21. december, fordi der er sådan lidt den der, hey, så begynder dagene at blive længere igen. Så har vi skiftet, og lyset kommer tilbage. Men her i ritualet, i mørkningen, der fandt man ro. Den travle, det travle blev lagt til side, og så tog man imod det her mørke. Ud fra den her tro og forventning om, at i nattens mørke og i stillheden, der er der også noget, der kan bringe klarsyn og indsigt og fortrænge i sjælens skygger. At mørket på en måde selv kunne være en glødelampe sådan i den lange nat. En rytme i at vente og tage imod, og også en forvisning om, at lyset vil, vil komme igen. Dagens tekst, som vi skal læse, den drejer sig om det at, det at vente og tage imod i forvisning om, netop at lyset vil komme igen. Og vi skal læse fra, fra Jakobs brev, kapitel 5, og vers 7-11. Og der står sådan her. Brødre, vær tålmodig indtil dagens komme. Tænk på, hvordan bunden tålmodig må vente på sin jords dyrebare afgrød, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerte stærke, for Herrens komme er nær. Vær ikke vrændende mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Dommeren står allerede ved døren. Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn som jeres forbillede, når det gælder om at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem salige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på noget. Jakobs brev er skrevet ind i en, øh, en situation, hvor menighederne, som, som er modsværende af Jakobs brev, er i en svær situation. Vi er ikke der, hvor de er helt ude på overdrevet, hvor de bliver slået ihjel, men alligevel var der en forfølgelse af dem, en økonomisk forfølgelse, der var en, en undertrykkelse af dem, så kirken var presset og, og ved at bukke under på mange måder. Og altså en situation, hvor de oplever udfordringen, hvor de oplever mørket, og I ved, hvordan det kan opleves, når vi på den måde bliver presset, hvad det kan give af tvivl, usikkerhed, ondt af sig selv, give andre skylden, osv. Og Jakob han går, går direkte ind i den situation. Og øh, hvis vi prøver at læse bare det helt fra kapitel 1 af, øh, helt, i, helt i starten, så starter han med at sige sådan her. Han siger, I skal regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, 
at når jeg tro prøves, skaber en udholdenhed, og udholdenhed skal føre til fuldendt værk. Jeg ved ikke, hvad han tænker på. Det er jo næsten ondt at starte sådan der. Når du skriver til en, der er presset, og så starte det. Hvem kan finde på at sige sig noget? Og hvem, det er også, hvem kan slippe afsted med at sige sig noget? Jeg ved godt, der er nogle tidspunkter, hvor man ikke kan slippe afsted med at sige sig noget. Også øh, mænd, der har haft øh, ægtefælder, der har fødsel, der, der, der har født børn. Altså, vi kan jo ikke stå der, når de begynder at gå til skat. Det bliver super godt. Det er ikke så slemt. Der er noget godt i det her også. Jeg tror, det gør dig stærkere, det her. Det kan vi jo ikke gøre. Eller vi kan godt prøve, men så kommer den der... Knytten er jo et eller andet. Der sker et eller andet. Men lige ved siden af, kan der så stå en anden kvinde, som har gjort det tre gange. Hun kan sige præcis det samme. Og så giver det trøst. Og så giver det opmuntring ind i situationen. Fordi hun ved, hvad hun snakker om, ikke? Og det, så det kan modtages på, på en anden måde. Og det er det, der gør, at Jakob han slipper afsted med det her. Det er, fordi han selv har prøvet det. Så han negligerer ikke, at de er presset. Men han har talt ind i det. Han har selv prøvet det. Jakob, regner man med, at Jesu bror, altså hans øh, øh, kødelige bror, og som er en af lederne i, øh, i kirken i Jerusalem, og har været med helt fra starten af, og også haft oplevet forfølgelser, oplevet det at være presset, og være en menighed og gøre de ting. Så han står med noget, hvor han har prøvet det. Og han er, og han er så kommet frem til, at han ikke behøver at være bange for mørket, for udfordringen, men han ved, at lyset findes i den. Og derfor så siger han det her egentlig for også at opfordre, op, hvad det, at opmunder dem. Og når vi kommer her til, øh, til det her afsnit, så er kapitel 5, det er den sidste del af Jakobs brev, efter han har sagt en hel masse gode ting, så kommer han lidt tilbage til det. Og, øh, og så bringer han håbet, for han siger jo det her, brødre, vær tålmodige ind til Herrens komme. Han bringer håbet om Herrens komme. At Jesus vil komme igen, at Jesus vil genoprette verden igen. Og hele den, den tone og den forventning om, at, at Jesus vil komme igen, går jo hele vejen igennem nytestamentlige øh, skrifterne. Tag fra apostlenes gerninger helt i kapitel 1, hvor, hvor Jesus er stiget op til, op til himlen, og disciplerne står og kigger op. Så kommer der en, en engel og siger til dem, hey, hvorfor står I og kigger op? Bare roligt, ligesom han har taget afsted, sådan vil han også komme tilbage igen. Og så kan du høre den tone hele vejen igennem brevene. Og så helt til sidste, jeg tror den anden sidste sætning i Bibelen, i Johannes åbenbaringen, det er egentlig, at Jesus siger, ja, jeg kommer snart. De sidste par kapitler der, der står om, nu er Guds herlighed hos mennesker, larmen, der blev den slys, larmen, som betyder Jesus i den her sammenhæng. Og han siger, ja, jeg kommer snart. Så forventningen er der. Håbet er der, at lyset, at Jesus kommer tilbage. Og det er det, som Jakob han starter med at minde dem om her. Og vender, at Jesus vender tilbage med lyset. Men der er stadigvæk en ventetid. Og sådan igennem det her, det her skrift, der er sådan tre ting, vi lige skal kigge på. Det er at vente, det er at være udfordret. Så håbet, 
som vi sådan skal prøve at bruge som, som nøgleord til at komme ind i, i teksten her, som, øh, som vi lige har læst først. Allerførst, så er det det her med at vente. Prøv lige at lægge mærke til teksten. Nej, jeg vil lige prøve at fremhæve bare, hvor der står noget omkring det at vente. Fire gange står der tålmodighed, og der står ord som at vente, at holde ud, og til sidst. Så det er en tekst, hvor han skærper, at der er noget her, som vi skal vente på, som vi skal gøre tålmodigt. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at vente. Jeg ser bare lige, om der er nogen, der sidder og kigger på hinanden lige nu. Konen kigger på manden modsat, eller hvad det er. Nogle af os falder det lettere end, end andre. Når vi laver noget, vi elsker, og vi optager noget, så er det ikke så svært at vente. Men det er sværere, når det, vi måske er i en ufrivillig situation. I en ufrivillig venteposition. Køen i Netto, som den, den, den lille udgave, hvor vi har valgt den forkerte kø, og vi står og beregner på, hvor mange sekunder vi har tabt af vores liv nu. Fordi vi kan se vores øh, fokusperson, som vi har valgt, der står, da vi stiller os ind, så er det en, der stiller sig en anden, kender det? Så ser vi, hvem der vinder. Og øh, tæller sekunderne, som vi har tabt, hvis det er ud fra den tese, vi altid taber. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet at vinde den der. Men det er bare et lille eksempel på, hvordan vi kan mærke frustrationen ved at vente i den helt lille hverdagsting. Men der er jo masser af andre ting, større ting. Vente på den operation, som vi skal have, som måske er blevet udsat. Venter på svar på et eksamensresultat. Venter på at blive rask, hvad det kan være. Og Jacob, han giver eksemplet med, med bunden. Der står her, tænk på, hvordan bunden tålmodigt må vente på sin jords afgrøde, indtil han har fået efterårsregn og forårsregn. Den her, når de har sået, så er der ikke så meget tilbage andet end at vente uden rigtigt at kunne se noget af. I lang tid, så ville deres... Så ser det jo sådan her ud, ikke? Så, så, er det bare, så er det bare jord. Og så tilbage er der håbet og troen på, at det her det kommer til at, at blive til noget. Han taler om efterårsregn og forårsregn, så er det egentlig, egentlig det klima, som er nede øh, omkring Israel, hvor der er øh, en periode i efteråret, hvor det regner med, hvor der faktisk hvor man sår, og, og vedindgivet bliver katalysator for de frø, man på det, der gør, at de kan spire. Og så, når vi nærmer os forår, så kommer der en regntid igen, som giver kraften til, at, at kornet kan nå det sidste, sidste vej op og bære frugt. Men det er en proces, der tager tid. Men håbet om de her afgrøder lever jo i bunden. Og i dag... Jeg har flyttet ind til, til Aarhus Borg lige heroppe nu, før jeg boede ude i Skovby. Det er bare den vej, der er et stykke tid. Så kommer til. Og det gode er, at man kører forbi marker, når man skutter ud. Så da jeg boede ud, så jeg altid marken og fulgte lidt processen, og der så man, hey, nu den ser der sådan ud, hey, nu, nu, er det, nu, er, nu er der noget på vej op, og nu, nu står det, nu er det gule marker, og nu kan vi snart høste. Og jeg kan mærke, at den der at følge det, den har jeg mistet egentlig ved at bo herinde. Det er sjældent, at jeg kommer ud og følger den der. Jeg følger den i hvert fald ikke kontinuerligt. Så nu er jeg mere klassisk. Jeg vil bare gerne have, at der altid er det, jeg gerne vil have inde i supermarkedet. Ikke? Lige meget hvilken sæson det er, så vil jeg gerne have nogle lækre æbler. Jeg vil gerne kunne købe bananer hele vejen over. Og så må det egentlig bare blive flot ind derfra, hvor det er. Den der ventetid, processen, har jeg mindre. 
brug for. Jeg vil bare gerne have det, jeg gerne vil have, kan man sige. Men det er tid til at vente. Det er tid til at være tålmodig. Og der er en, der siger sådan her. Nogle gange, selvom vi er tvunget til at vente, så, så gør vi det jo. Men tålmodighed er ikke evnen til at vente. Men evnen til at bevare godt humør, mens vi venter. Det er, hvad er det egentlig for en tilstand, vi er i? I den periode, hvor tingene ikke lige kommer, der hvor vi har tænkt, at det skulle komme, eller der hvor vi havde håbet, det skulle komme. Ser vi hver sekund som vigtigt, og dermed et tab, når de trækker ud. Men tålmodighed er en nøgle. Ikke overraskende, det rent faktisk står som en af de frugter, som, som, som ånden i os giver, og som der er mulighed, og som den ønsker at vokse i os, og vækste i os, blandt andet med, med det her føje, at vi skal kunne vente på Herrens komme. Så skal vi kigge lidt på, på udfordringene. Der, der er sådan en, man kan mærke de udfordringer i forhold til det, Jacob han skriver. De, han skriver for eksempel det her, han siger, var ikke vrændende mod hinanden, og så fik vi lige det ord med i en prædiken, og bare i vores liv, vrændende. Jeg ved ikke, hvor tit I får sagt, den set, eller sagt det ord, men det betyder noget i retning af at være sur, pirlig, vrissen, svær. Og øhm, når vi skal vente, og så samtidig være presset, så er vi udfordret. Og under pres, der sker der en af to ting i et fællesskab. Enten så rykker man sammen i bussen som fællesskab og bliver stærkere, eller så begynder det at splitte den. Man bliver splittet mod hinanden og mister modet i mørket. Giver andre skylden for udfordringerne. Har ikke overskud nok til at bære over, som jo ellers ligger i kærlighedsvækkelsen, at vi bærer over med de andres dumhed eller mangler eller forskelligheden fra os selv. Det er det, vi gør helt naturligt, når vi har overskud, når vi har, vi har kærlighed. Det bliver presset. Og Jacob, han prøver at hjælpe dem her. Og hjælpe dem til, at det er det første, der sker, at de kommer til at rykke sammen i bussen og ikke bliver splittet og ryger fra hinanden. Tidligere i brevet, kan nogen af jer måske huske, der har han snakket om det med, med tungen, hvor meget det vi siger, hvor meget det skader, og hvor, hvor vigtigt det er at være opmærksom på det. Og det er egentlig lidt den tone, han lige har fat i her. Selv når du er presset, og du skal vente, jamen så pas på, hvad du kommer til at sige i omkring dem, som du er sammen med. Jeg overfører til os i dag, så er det det samme, vi kan opleve, når vi mærker presset. Vi mærker mørket. Det kan føre os tættere på Gud. Og det kan også få alle vores dårlige vaner til at vågne. Vi kan give Gud skylden. Vi kan blive sur på familien, på sundhedsvæsenet og selv. Hvem det lige er, så kan vi miste, miste modet der. Og hvad er det, der afgør, om, vi, om det går til den ene eller den anden side? Det er egentlig, hvordan vi kommer til at forstå det, der sker. Jeg kalder det lidt oversættelsesarbejdet. Hvordan er det egentlig? Hvad er det for en fortælling, vi får fortalt os selv? Vi kommer til at tænke omkring det, at lige nu er det svært. Lige nu er det sværere, end jeg har regnet med. Lige nu sker der ikke det, jeg havde håbet på. I hvert fald ikke den timing, som jeg havde håbet på. Jakob han hjælper dem med oversættelsen her. Ikke? Han siger, at Jesus har ikke forladt jer. Hans plan er stadigvæk på vej. Modstand er ikke kun dårlig, men skærer vores jeres tro, så hold fast og hold ud. Og for os, 
I dag, der har vi jo brug for hinanden. Vi har brug for livsnære trosfællesskaber, som vi kan bringe vores hverdag ind i, som vi, som vi kan bringe vores tanker hen til, som vi kan bringe vores mørke, vores udfordringer hen til, som kan være med til at holde fast i troen, som kan være med til at, at se lyset selv midt i det, og finde Jesus selv midt i det, og hjælpe til at holde ud og vente på hans timing. Så det er faktisk afgørende, at vi har det her fællesskab. Det er derfor, at kristen om ikke er en, en freelance-religion, det er ikke, som en sagde, der er to ting, du ikke kan gøre selv, du kan ikke blive gift, og så kan du ikke være kristen. Ud fra den sigt, det er simpelthen noget, vi skal gøre sammen. Og det er blandt andet på grund af det her, at vi har brug for at kan hjælpe hinanden og oversætte det, der sker, specielt der, når det er svært, til vi kan holde fast i Gud. For et par år siden, der læste den her bog, der hedder Alt det lys, vi ikke ser, som også lige er kommet på Netflix som en miniserie. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den den vej. Men det handler om, om to unges liv. En tysk dreng og en fransk pige, som midt i afslutningen af 2. verdenskrig bliver ført sammen. Hjulpet af en, af en professors radioudsendelse. En professor, som har talt om det lys, som vi ikke ser, og styrken i det. Som et tema, der går igennem, der går igennem bogen. Og det lys, vi ikke ser, er specielt sat på spidsen i forhold til hende, til pigen her, som er blind og derfor ikke ser noget. Men også i forhold til en meget kødisk situation omkring 2. verdenskrig, der er lige på, på kanten af slut, men der, hvor der er ekstra pres på. Og pointen, og det, den drejer sig om, den her bog, det er at, at finde lyspunkt i mørket. Selv, mest i, selv i det mest udfordrende og dystre omstændigheder. Så sætningen her, det lys, vi ikke ser, refererer til aspekter af verden eller oplevelser, der er ikke sådan åbenlyst, eller synligt ved første øjekast. Det handler om at være opmærksom på de skjulte, de oversette elementer af livet, som måske kræver en dybere opmærksomhed eller en anden form for forståelse, før vi fanger lyset lige der, hvor vi ikke havde forventet, eller hvor det ikke lige helt åbenlyst, at lyset er. Det refererer til den her usynlige skønhed eller mening, der kan findes midt, midt i mørket. Og det er det, at Jakob insisterer på, når det, han kalder det en glæde at være udfordret. Han hjælper med at finde troen midt i det, der egentlig er svært. Og at vente kan noget i den sammenhæng. For noget af det, der sker, når vi venter, det er, at vi har mulighed for at blive opmærksom på det, der egentlig sker, fordi vi ikke har så travlt. Og begynder at kan se flere detaljer, og måske også finde Gud midt i det. Sidste del, vi skal have fat i, det er håbet, som man kan mærke, der også gennemsyrer det her. Jakob, han siger til sidst her, der siger han, Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn som jeres forbillede, når det gælder om at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem salige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lød ham gå til sidst. For Herren er på mærte og rig på noget. Når han taler om profeterne her, så i den her sammenhæng, der er det profeterne, vi kender, eller mange af vil kende fra gammeltestamente, som har profeteret omkring noget af det, der skal komme. Hans Christian, han læste op fra Isaiah som en af dem, hvor, hvor man kan mærke, der profeterer han om noget, der kommer til at ske 5-600 år senere, nemlig at Jesus 
kommer og bliver født som Messias. Og de her profeter oplevede næsten alle sammen store udfordringer, store modstand omkring det. Og de fleste af dem så heller ikke opfyldelsen af det, som de profeterede om. Men de holdt fast og ventede på, at Gud ville opfylde det her løfte. Det minder lidt om det, vi kan læse i Hebræerne 11, vi kalder troskapitlet, hvor der er samlet sådan flere af de her store personer fra den gamle men i historier fra Moses og Noah og Abel og så videre. Og så, og så giver det kapitel, han fortæller, at de fik løftet, de reagerede i tro, og de begyndte at gøre noget, men flere af dem så aldrig opfyldelsen af det løfte, som egentlig var givet til dem. Som der står, alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at ikke skulle nå målet uden os. Og det, de gjorde, det, der gjorde, de holdt fast i troen stadigvæk, var, at de satte lid til Guds timing, men deres eget ønske på, hvor hurtigt det skulle gå, og hvad de har lyst til. Jeg tror, det her, det lærer sin nøgle omkring Guds løfter, og det at vente. At tænke større og længere end os selv, er næsten naturstridig i vores samfund. Fordi vi er så individualiserede. Det drejer sig om, hvad er det, hvad er det lige? Altså, min verden er den helt store verden. Og jeg skal gerne kunne nå at se det, fordi jeg er ved at... Fordi det... Før i tiden, der hang vi bare mere sammen i generationer. Det var, det var helt det, jeg tænkte, hvem er jeg? Jamen, jeg er en del af den her familie. I dag så er vi, jamen, jeg er mig. Det der, det der, det starter. Og pludselig, så er der en hel masse. Jeg, jeg helt naturligt synes, det skal nå at ske. For ellers, hvis ikke det når at ske, mens jeg er her, jamen, så er der et eller andet, at jeg er gået glip af. Det er blevet sværere for os. Det kan næsten opleves som et tab for os, hvis det lykkes, hvis det sker længere ude i fremtiden. Men at vente på et løfte, vente på et håb, som er det, som, som Jacob jo taler om, det betyder, at vi er sat ind i en historie, der er større end os. Vi er sat ind i en historie, der er større end os. Som profeterne, de var klar over, at de var en del af en større historie og fandt freden i det. Vi er sat ind i en større historie. En meningsfuld historie. Om Guds virkelighed, om en skabt jord. Mennesker skabt i hans billede til at leve sammen med ham, til at leve i fællesskab. Og som kan vente på den her fornyelse, når han kommer tilbage. Og det er en helt fantastisk privilegie. At kunne have det håb. og kunne have den store historie. Og se sig selv som en del af. Fordi alternativet til at have det, det er ikke at have noget håb. Udover hvad jeg kan få presset igennem for mig selv, mens jeg lige er her. Uden løftet, uden det håb, der er større end os. Og som måske først fuldendes, når vi ikke er her mere. Jamen det er, at vi er her formålsløst. For hvor er lyset? Hvem er jeg? Hvordan forsvinder mørket? Hvor er lyset egentlig henne? Men, men løftet her, der er vi en del af Guds store historie. Herrens komme er på vej. Som der står til sidst, der står, at Herren er på bjerde og rig på noget. Han vil bane vej og give lys. I mørkningen, 
Når vi sidder der, hvis vi sætter os, giver plads til mørket, så gør vi det. Vidende, at lyset vil vende tilbage. Og det er det, der er med til at kan give ro og værdi til det mørke, som vi står med. Vil vi være med til at rejse jer op, så skal vi, vi vil gerne bede sammen her til sidst. Og, øhm, og i dag vil jeg bare gerne bede for dig, som måske oplever mørket. Måske oplever, at det er udfordrende. Oplever, at, at livet er som natten, hvor det svære fylder mest, og det er svært rigtigt at tro på håbet. Det er svært at finde livets lys, skønhed ind i det. Det, som jeg tror, Gud siger til os i dag, det er, han siger, fortvivl ikke. Men inviterer Gud ind i det, hjælp ham og hjælp dig til at se lyset, se, hvor han er midt i det. Lad os bede sig. Jesus, tak, at at du er lyset. Her tak for den store historie, vi er en del af. Tak, at når du beder os om at vente, så er det ikke for sjov. Så er det ikke, fordi du, du ikke ved, hvad du laver. Så er det ikke, fordi at du har svigtet os eller har, har forladt os. Men her tak, at du, her, du kommer. Og tak for den del af os, hvor du er kommet. Og her vi i vores liv kan kan se dig, kom til at se dig ind i vores situation. Jeg beder dig for enhver, som oplever mørket lige nu her. Jeg beder dig om, at du vil give håb. Jeg beder dig om, at du vil bringe lys ind i det. Her jeg beder dig om, at du vil give dig til kende. Jeg beder dig også om, at du vil give tålmodighed og håb ind i den situation. Det takker dig for, Herre Jesus navn.